0: Ivan de Humeurige en andere verhalen. Deze podcast is gebaseerd op verhalen van Anke van Humbek en voorgelezen door haar kinderen en kleinkinderen. Buitelaar de Dief. Een verhaal van Anke van Humbek voorgelezen door haar dochter Anita. Buitelaar, het katertje, was al zes keer om het huis gelopen. Hij had honger en wou erin... Door ieder raam had hij smachtend naar binnen gekeken. Hij was schor van het miauwen. Maar in huis blijft het stil. Alleen de parkiet zit in zijn koperen kooi voor het raam. Hij wauwelt iets. Buitelaar weet best wat hij zegt. Geen poot steek ik uit om jou erin te laten. Als antwoord likt Buitelaar begeerig langs zijn snoer, waarop de parkiet met zijn rug naar het raam toe gaat zitten. Het is anders wel om uit je vel te springen, weggaan en hem, arme stakker, buiten in de regen laten staan. Nou ja, het regent niet, maar het zou toch kunnen gaan regenen, niet waar? Hij heeft het wel getroffen met zo'n familie. Buitenlaar kijkt nog één keer boos naar binnen, neemt een aanloop en springt dan met een vaartje op de tuinmuur. Uit de andere keuken klinkt zacht vaatgerinkel. De buurvrouw is aan het afwassen. Buitelaars groene ogen krijgen plotseling een zachtere uitdrukking. Dat is pas een vrouw. Altijd thuis, zo hoort het. Gistermiddag had ze een balletje gehakt voor hem neergelegd. Een verrukkelijk balletje. Niet te veel peper, niet te zout. Het water loopt hem in de mond als hij er aan terugdrinkt. Toch nog eens proberen. Hij springt van het muurtje af en wandelt langs de keuken heen en weer, vriendelijk zwaaiend met zijn staart. En als dat niet helpt, miauwt hij, zo'n beetje van dat benauwde, dat hongerige. Maar ze doet net of ze hem niet hoort. Hij spert zijn bek wijd open en gilt nogmaals miauw. Op dat ogenblik doopt de buurvrouw een glas in het water, maar voordat de straal op het terras klettert, zit Buitelaar al op de volgende tuinmuur. Van je buren moet je het maar hebben, denkt hij grimmig. Beneden hem op het gras spelen twee kinderen, vadertje en moedertje. Jozefien met de blonde vlechten heeft net haar kind uit de poppenwagen gehaald als ze buitelaar ziet zitten. Ach, Steven, zegt ze zachtjes tegen de jongen, daar heb je die schat weer. Die schat gaat wat rechtop zitten en trekt zijn vriendelijkste gezicht. Kom maar, poesje, vlijt het meisje, en speel met ons mee. Ik zal daar gek wezen, denkt buitelaar. Hij gaat naar boven zitten kijken en knijpt zijn ogen dicht voor de zon. Misschien, zegt Steven, misschien komt hij wel als we een stukje worst voor hem neerleggen. Hij kijkt Josephine vragend aan. En als ze knikt, rent hij het huis in om iets te gaan halen. En voordat Steven terug is, zit Buitelaar al gezellig tussen de poppen en beren te wachten. Hier, zegt Steven. Hij legt een plakje tongenworst voor buitelaar neer op het gras. Buitelaar snuffelt eraan, loopt eromheen, snuffelt nog eens en begint dan met voorzichtige hapjes te eten. Met tongenworst moet je uitkijken. Er zitten lekkere stukjes in, maar ook minder lekkere. Maar als je honger hebt... De kinderen zitten er op hun hurken bij en genieten mee met elk hapje dat buitelaar eet. Lief is hij, hè? vraagt Josephine. En hij heeft een mooie kleur, vind je ook niet? Hij eet goed, vindt Steven. Buitelaar smikkelt rustig verder tot er geen stukje meer in het gras ligt. Maar voordat hij de nasmaak uit zijn snoer kan likken, voelt hij dat Josephine hem onder de oksels pakt. Voorzichtig legt ze hem in de poppenwagen. Nu gaat het poesje lekker slapen, babbelt ze. Doe je oogjes maar dicht. Ik zal je fijn toedekken. Ze begint de lakentjes opzij voorzichtig in te stoppen. En Steven mag het voeteind doen. Maar dat is niet zo'n eenvoudige zaak. Iedere keer als hij Buitelaars staart heeft ingestopt, komt hij er aan de andere kant weer uit. Nou, vooruit eventjes dan maar, zucht Buitelaar. Het ligt trouwens wel lekker, zo'n poppenwagen. Als ze maar willen ophouden met dat gefriemel. Jozefien strijkt het lakentje nog eens glad, buigt zich dan over buitelaar heen en geeft hem twee kusjes op zijn kop. Slaap lekker hoor, zegt ze. Heerlijk, denkt buitelaar slaperig. Ik geloof dat ik hier maar blijf. Ik... Hij krijgt zowaar nog twee kusjes, op elk oor één. Als Jozefien overeind komt, zegt ze. Ach, Steven. Geen antwoord steven is nog steeds druk bezig met buitenlaars staartje steefje als meisjes wat aan jongetjes vragen kunnen ze dat zo schattig doen stevie met duizend bloemetjes in haar stem ga jij eens even een bakje lauw water halen met een stukje zeep we gaan hem wassen hij stinkt een beetje het duurt even voordat buitenlaar begrijpt wat ze met hem van plan zijn maar dan Krabbelt hij met een grauw onder de dekens vandaan, springt uit de wagen en gaat er als een haas vandoor. Steven valt met een bons op zijn blauwe broekje. Hij gilt als een mager varken. Hij heeft me gekrapt, gilt hij, terwijl hij een vinger omhoog houdt. Laat eens kijken, vraagt Josephine bezorgd. O, oh, het bloed, roept ze dan, verrukt. We gaan doktertje spelen, Steven. Ik ga pleisters halen, blijf jij maar even rustig zitten. Buitelaar loopt alweer in de volgende tuin rond te neuzen. De keukendeur is dicht, maar het raam staat een eindje open. Hij steekt zijn neus omhoog en snuift eens. Als ik me niet vergis, denkt Buitelaar, eventjes kijken. En ja hoor, op het aanrecht ligt een vette makreel. Aan zo'n grote vis mist men een klein stukje niet, denkt Buitelaar. En hij zet er meteen zijn scherpe tanden in. Maar met de vis in zijn bek verandert hij van gedachten. Waarom eigenlijk niet de hele vis? Het valt waarachtig niet mee om met een vis in je bek uit een keukenraam te komen. Vooral niet als er ook nog flesjes op het raamkozijn staan en een glas met celerygroen. Daar heb je het al, daar gaat een fles. Met luid gerinkel valt hij stuk op de keukenvloer. Zenuwachtig probeert Buitelaar eerst de staart door het raam te krijgen. Maar zover komt hij niet. De deur vliegt open en de werkster in een groot gebloemd schort stuift de keuken in. Lelijke dief, schuilt ze, akelig gesneerd kat. Buitelaar laat de vis vallen, springt door het raam, rent zo hard hij kan de tuin door en klimt een boom in. Hij klautert een flink stuk omhoog. Kijk nou eens, roept Josephine. Ze heeft een luier om haar hoofd gebonden en ziet eruit als een echte verpleegster. Steven met zijn verbonden vinger omhoog zegt met een bevend stemmetje. Wat zit hij hoog? Hij kan er niet meer uitkomen, wat zielig! Zielig, roept de werkster, zielig! Laat hem daar maar zitten hoor, tot hij eruit valt, die lelijke visdief. Moet je zien hoe vet hij is! buitelaar laat zijn bek open zakken van verbazing hoe durft die gebloemde dikkerd zoiets te zeggen hij laat haar rustig uitrazen en wacht tot ze weg is dan begint hij voorzichtig naar beneden te klauteren en als hij achter de struiken wegkruipt ziet hij steven en Josephine schouwen met een heel lange ladder steven is vuurrood van opwinding hij is zijn vinger helemaal vergeten Ik ben Weerman, schreeuwt hij. En ik ga hem eruit halen. Wacht even, hola, wacht even, we moeten nog een vangzeil hebben, roept Josephine, buiten adem achter hem aanhollend. Intussen is Buitelaar thuisgekomen. De keukendeur staat open, zijn vrouwtje is thuis en er staat een heerlijk bakje eten voor hem klaar, waar hij uitgehongerd op aanvalt. Ooit een katertje heel hard horen spinnen? Nou, dat is dan vast buitelaar hoor. Dit was een verhaal van de podcast Ivan de Humeurige en andere verhalen. Verhalen van Anke van Humbijk, voorgelezen door haar kinderen en kleinkinderen. Wil je meer verhalen horen? Abonneer je dan op de podcast Ivan de Humeurige en andere verhalen.